0: Journal du Golf,
1: le podcast mm. sur l'équipe.fr Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, nous allons parler du public, quel rôle, quelle relation les spectateurs ont avec les joueurs, quelle influence ont-ils sur le jeu. Nous allons en débattre, également au menu de la semaine, la 12 e place de Tiger Woods au Honda Classique, sans oublier les chroniques de Johanna Claten et Rémi Bedu, et nous terminerons par la traditionnelle fantaisie de Rémi Rivière. Et pour m'accompagner durant toute la durée de cette émission, Martin Coulon et Benjamin Cadieu du Journal du Golf. Salut messieurs Salut JP Salut JP Et Johanna Claten, joueuse du LPG et marraine de cette émission. Salut Johanna Salut JP Allez, on démarre tout de suite par notre débat. Le PGA Tour était en Floride pour disputer le Honda Classic remporté en playoff par Justin Thomas. L'Américain a gagné son huitième titre sur le circuit américain. Euh, mais surtout, on a retenu une histoire lors du dernier tour. Justement, Justin Thomas qui... Après son départ du trou numéro 16, a vu un spectateur crier dans, les, dans la foule, « Va dans le bunker voilà, !» Comme pour... ça, ouais, « Va dans le <rire> <l> bunker <rire> ouais, !» C'est mieux en anglais, hein. mais euh, donc du coup, <rire> GT, euh, ça ne lui a pas plu, il a fait exclure le fan. Alors, une petite réaction, est-ce que vous trouvez la réaction du spectateur démesurée
0: ou la, la réaction de Justin Thomas démesurée je, je crois que le, le spectateur avait beaucoup insisté aussi. Il n'a pas fait ouais. une seule remarque, il en a, il en a fait deux. Un, au, au moment où le tournoi était en train de se jouer, et évidemment des grosses sommes d'argent et de de Gloire et de, et de FedEx Cup pour les, pour les joueurs donc on, on peut comprendre le, le courroux de, de Justin Thomas seulement vous créez un petit peu un précédent quand vous excluez un fan comme ça devant les caméras où, et tout le, monde, tout le monde est au courant de cette histoire surtout
1: pro... qu'il s'est excusé Justin Thomas ouais, sur Twitter avez, euh...
0: oui c'est bien de s'excuser mais le problème c'est que le mal a été fait et le problème c'est que le public et pas seulement aux états unis aime bien être taquin donc le problème c'est que Justin Thomas il s'est fait une petite réputation sur ce, sur ce coup là et le, je pense que le public ne va peut-être pas le, le rater, notamment pourquoi pas à Paris euh, pour la prochaine Ryder Cup, puisqu'on sait que si, si on titille un peu le joueur, le, le voir répondre, ça va, de vie, ça va vite devenir un jeu. C'était comme siffler les hymnes à une époque et dans d'autres stades de d'autres sports, ça, football, devient, ouais. ça devient Exactement. vite un jeu et c'est ça le problème. Johanna,
1: euh, euh, une réaction euh, sur ce...
2: Bah, moi je trouvais de toute façon le, la réaction du spectateur euh, inacceptable, et, mais ça c'est plus... Euh, l'organisation du tournoi, enfin au tournoi, de, de l'exclure, de faire quelque chose là-dessus, c'est pas au joueur, parce que le problème c'est que, euh, vu, sa, vu la réaction qu'il a eue, il montre clairement que ça l'affecte, euh, et, et en plus, en s'excusant derrière, c'est le pire, c'est qu'il dit « ça se reproduira plus », donc là, maintenant, euh, en gros, il dit qu'il est, il est sensible à ça, mais il fera plus rien contre, donc, donc tous les gens qui ne l'aiment pas, à l'avenir, vont justement le taquiner encore plus, parce qu'ils savent que de toute façon, ils, sera, ils se feront plus virer. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, il faut... Euh, Tiger, Tiger il, a, il a été charrié toute sa vie, il a jamais rien fait. Parce que parce que voilà il montre qu'il est insensible à ça. Le problème de Justin Thomas c'est que voilà, il montre qu'il est sensible à ça et du coup il euh, y en a qui vont Martin, arrêter. un avis sur la question. Ouais
3: ouais ouais. ouais Tiger Il est il est, est peut-être insensible à ça mais en même temps il a un tel service d'ordre autour de lui euh, qui fait justement le job de assez rapidement euh, euh, tranquilliser les petites ardeurs de certains spectateurs plus ou moins avinés ou birisés ou je sais pas comment on dit, alcoolisés quoi. En gros des trucs en ouais, un peu excités quoi. Un peu excités un peu un peu foufou parce que parce que parce que ça fait pa maintenant partie du Partie du spectacle, j'ai envie de dire, et, et, et le souci c'est ça, c'est est-ce que est-ce qu'au bout d'un moment le public euh bah pas trop envie de faire partie du show et veut pas un peu trop faire le show justement et avec euh, y a les fameux euh, mash potatoes à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, qui envoie un gros drive les bababou les machins, ça devient c'est rigolo deux minutes quoi c'est sympa ça fait partie d'un petit folklore mais au bout d'un moment c'est lourdingue et quand ça vient jusqu'à euh, bah c'est de l'anti-jeu voilà le l'histoire de Justin Thomas et de son et de son son, son détracteur parce que c'est pas un fan à ce niveau là euh, et, et qu'on a envie de le, de le mettre dehors euh, ouais c'est de l'anti-jeu et là ça devient ça devient un peu limite mais c'est quand même assez génial, on est, on est dans un, un des rares sports où on peut être aussi près euh, des champions ou des championnes et d'être aussi quelque part acteur ou quelque part... Euh euh, ouais euh, on n'est pas que spectateur en fait on est on est on peut être un peu acteur quelque part d'une façon ou d'une autre de, de des jo performances
1: Joana ça vous est déjà arrivé d'être euh, interpellé comme ça de, par quelqu'un dans la foule d'être d'être gêné par euh, par un excès de d'enthousiasme de la part des, des spectateurs sur l'LPG <rire>
2: non moi je m'appelle pas Justine Thomas j'ai pas la même euh, foule qui vient me suivre donc euh, non 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 j'ai enfin euh, non euh, à, à la rigueur en, dans l'Arkansas on a on a un trou qui est plus ou moins une imitation de, du trou euh, numéro 16 de, de Phoenix, Phoenix euh, où il y a beaucoup de monde et oui bah, il faut, euh, faut rester dans sa bulle c'est sûr que les, les Américains ils se gênent pas pour... Euh euh, en fait, ils commencent à boire à partir de, de l'ouverture de... <rire> des gradins. Quoi. Donc, euh, donc, dès 9h, ils sont avec la bière. Donc, forcément, quand vous avez un départ l'après-midi, il faut savoir qu'ils vont être assez souds d'ici là et qu'ils vont faire du bruit à n'importe quel moment. Donc, il faut juste se mettre dans sa bulle et il faut accepter que ce soit comme ça.
1: Justement, c'est typiquement américain d'avoir des réactions comme ça. C'est propre à ce, à ce public américain C'est ce très américain,
2: américain oui. oui, oui. C'est euh, un public très passionné, très enthousiaste et très souvent bibé d'alcool. Encore
1: plus au Phoenix et au Honda, ces euh, deux ouais, tournois apparemment,
2: où Apparemment, d'après ce que j'ai discuté avec euh, les des joueurs du PGA Tour, ils disent que le Honda et le Phoenix, c'est vraiment ce qu'il y a de plus... Euh le plus euh, enthousiaste. Benjamin, ouais. vous
1: êtes allé au Honda il y a quelques années, vous avez ressenti ce, ce public, cette, euh, cette foule. -là. Il faisait pas le même temps, vous. vous avez
0: euh, oui, l'année où j'étais allé, c'est quand Harrington a gagné il y a trois ans, c'était fini le lundi tellement, hein, tellement il avait plus, mais il y, y a effectivement beaucoup de bars sur les trois derniers trous, beaucoup de, de points de vente d'alcool, et c'est souvent là où, où se posent les, les problèmes. Mais bon, ça fait partie, ça fait partie du truc, hein. et à, on, à Honda, comme au Phoenix, il fait souvent très beau, très chaud, donc ça donne soif, et de toute façon les Américains... C'est ce que je trouve Depuis des années d'années Que je vais sur les parcours américains Sur les tournois Ils vont sur les tournois Pour voir du golf Pour la plupart Ils sont souvent accompagnés D'amis ou de, ou de proches Qui viennent passer du bon temps Dans un bel endroit Où on peut boire des bières Regarder un peu de sport Il y a, il y a pas mal d'animations Sur les tournois maintenant aussi Donc c'est un peu L'envers de la médaille De bah de, de créer des, des endroits sympas pour accueillir les gens et ça fait partie du, du jeu et... bah,
3: Martin euh, Oui évidemment et ça devient de plus en plus, on, on vient plus seulement voir, euh, bah c'est comme dans n'importe quel euh, événement sportif, on vient plus simplement voir un match de rugby, on vient plus simplement voir un match de foot, on vient plus simplement voir Il un vient voir un, un spectacle c'est ça mmh. C'est un spectacle, c'est une expérience, c'est une fête quoi et, et c'est cool que ce soit une fête, moi je trouve que typiquement, on parle de chez nous, l'Open de France, c'est un peu la fête, de, la fête du golf en France, et c'est plutôt cool. Alors après, on peut toujours dire il oui, n'y a pas des de masses de monde pour faire la fête, mais bon, voilà. Mais, euh, mais ça fait pas partie maintenant des tournois de golf professionnel. Et, euh, et ceux qui disent « Ouais, Phoenix, c'est un peu too much », machin, ben bah, venez pas jouer, les gars. Hein, tu vois Moi, je trouve ça vraiment bien ouais, quand c'est ouais. ponctuel. On en avait déjà parlé, et puis il y a plein d'autres tournois qui font ça aussi. Donc ça fait partie du golf pro moderne maintenant. Voilà, C'est une expérience totale.
1: Alors Martin, vous parlez justement de, de l'Open de France. Évidemment, quand quand on pense full en France, on pense forcément à cette Open de France et ce fameux euh, le trou numéro 1, cette petite euh, tribune euh, naturelle du trou numéro 1. Alors justement, Raphaël Jacquelin nous, nous parle de ce départ et de, de cette pression qu'il peut y avoir sur ce, sur ce départ. C'est vrai que c'est un peu ce stadium qui est autour du petit numéro 1. On essaie d'avoir tout le monde... Euh il fait beaucoup de bruit quand on arrive en tant que Français. Généralement, euh, c'est assez plein. Et d'un seul coup, on entend une mouche voler. Ça, ça met plus de pression que la normale. Donc euh, voilà. Et là, encore une fois, on, on se dit qu'il y a 40 mètres pour poser la balle. C'est un, coup... un des plus... coups les plus faciles du parcours. Donc voilà, on se, se rattrape à ça. Alors, est-ce que, Johanna, on se prépare euh, à, parler... à jouer en public, justement, quand on... Les premières fois, quand on voit quelques, quelques personnes autour de sa partie, euh, au départ, est-ce qu'on est qu a une préparation particulière Vous vous souvenez, vous, de votre premier départ
2: euh, Avec non, un peu de monde Non, pas vraiment. Euh, je m'en souviens pas vraiment, euh, pour être honnête. Mais euh, ce n'est pas quelque chose à laquelle on peut vraiment se préparer. C'est juste une question d'expérience. À force de se mettre dans cette situation-là, on la, on la gère de mieux en mieux. Mais euh, euh, ouais, Aujourd'hui, ça ne me gêne plus du tout. Mais c'est vrai que euh, je m'en souviens que... Là où j'ai là où j'ai eu le plus de monde pour la première fois, c'était à l'Open d'Allemagne, sur le tour européen, parce que j'étais en partie de tête après deux ou trois tours, je ne sais plus exactement. Et euh, c'est vrai que là, il y avait du monde tout le long du trou jusqu'au green, et ça, j'étais pas habituée, ça m'avait fait assez bizarre. Aujourd'hui, ça ne me gêne plus, parce que sur LPG, ça, ça arrive assez souvent, euh, mais voilà, c'est à force d'expérience.
1: Il n'y a pas de, de, de clé mentale ou de tout on se dit « Ouh là là, aujourd'hui, aujourd il y aura beaucoup de monde par exemple, on pense pour vous, Evian. » Coller euh... à sa routine, par ouais. exemple.
2: ouais il faut rester collé à sa routine et essayer de, de bien respirer. La respiration, c'est assez important pour calmer un peu, le... Enfin, euh, ralentir le rythme cardiaque euh, voilà, et vraiment se concentrer sur sa routine, comme dit Ben.
1: Voilà, la légende raconte que Earl Woods, hein, le père de Tiger, faisait exprès de faire du bruit euh, au moment où, pendant les parties d'entraînement de son fils, euh, quand il... Euh, faisait tomber ses clés, euh, faisait, faisait applaudissé, sans, sans prévenir pour, euh, pour qu'il s'habitue à Mais ça. Ça le
0: rendait dingue, ça le rendait dingue, Tiger. Il était enfant et adolescent et c'est comme ça aussi qu'il s'est endurci. Martin.
3: Ouais, et d'autant plus, euh, c'est d'autant plus intéressant que il euh, a pas si longtemps que ça, je crois que Rory et, enfin, je suis même sûr que Rory, euh, McIlroy et Tiger ont joué ensemble au Rivera Et il euh, y avait une, il y avait une petite, une petite question, là, rapport à rapport à au fait que quand on joue à écoute évidemment, on joue avec euh, un peu ouais, des de milliers dingue, de personnes, avec ouais. des milliers de personnes qui bougent dans tous les sens, qui font du bruit, qui machin, qui ceci, qui cela. Et il euh, y avait un commentaire assez, assez édifiant, assez étonnant de la part de, de McIlroy qui estimait à quasiment deux coups par semaine. Euh, ce que le public qui suit Woods lui coûtait en carrière. Bah, deux coups par semaine, tellement ça bouge, tellement ça crie, tellement ça machin, tellement. C'est pas que la pression, c'est cette espèce d'engouement un peu fou qu'il y a autour de, de ce genre de partie-là.
1: Benjamin voulez euh,
0: réagir. Alors deux coups deux coups perdus peut-être, mais il faut aussi souligner aussi qu'il y a beaucoup de monde sur les parties de Woods, ça aplatit bien le ref, et, ouais. ça, et <rire> parfois ça lui. peut renvoyer les balles dans des endroits un petit ça, peu plus vrai. cléments oh, Et puis
2: je pense que, PJ, que Tiger quand Woods, quand il aime bien cette adrénaline, mine de rien, c'est ah ouais. ce qui fait qu'il va sortir des coups absolument magiques, c'est cette adrénaline. Qui est en partie créé par le public.
1: Alors, justement, est-ce que ça porte Est-ce que ça pétrifie On avait justement posé la question à Grégory Avril l'an passé à l'Open de France.
3: Ah, c'est pas facile, c'est euh, quelque chose de dur. Après, on est, euh, on est souvent
0: euh, emmené dans une spirale avec les gens, on les emmène. Donc, il va falloir les emmener dans la bonne spirale. Parce que si jamais on commence à vous faire un ou deux coups un peu mauvais, que les gens commencent à partir, tout ça, c'est pas facile. Euh, et par contre, quand on commence à faire des birdies et que et qu'il y a un ou deux chips qui manquent de rentrer, qu'il y a un ou deux coups de fer qui finissent pas loin, c'est sûr que les gens sont excités et du coup ça nous booste aussi.
1: Alors justement, Johanna, est-ce que vous vous avez senti euh, des fois là, à Evian, par exemple, le, le, le côté euh, spirale du public, spirale positive
2: Oui, 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 ouais, complètement. complètement. <rire> Evian, j'ai un peu tout vécu. J'ai vécu des moments où, euh, où j'enchaînais les birdies, où euh, tout d'un coup, c'était pas trop ça. Il y avait des, des bogey, des doubles et on le sent tout de suite dans l'atmosphère du public. Et euh, mais ce qui, qui m'a touché, c'est que le public ne, ne m'a jamais abandonné. Euh, dans les moments où, où j'enchaînais les mauvais trous, euh, il restait avec moi. Donc ça, c'était sympa. Euh, après, c'est vrai que c'est hyper sympa de sentir l'enthousiasme. Moi, ça me porte plus qu'autre chose.
0: Benjamin, c'est un truc qui est, qui est dingue quand même chez, chez les joueurs pro. Je ne sais pas comment vous faites. Pour faire abstraction du public, je crois. Victor Dubuisson nous en avait parlé à l'époque où il nous, il nous parlait. <rire> il y a... Oh là, 4 ans il, déjà Il nous ouais, il disait, ouais, il, pas si longtemps que ça. Il <rire> me disait qu'il voyait personne dans le public, qu'il reconnaissait à peine ses proches, euh, notamment quand il y avait beaucoup de monde. Et c'est est une qualité qui, que je trouve incroyable chez, chez les joueurs pro être dans un... sa bulle, rester dans. C est c est un... faire... ouais. je, me, je me souviens d'un coup euh, sous pression incroyable c'était Graham McDowell à toute fin de la Ryder Cup au Celtic Manor en 2010. 2010 ouais. Il a mis son coup de fer, un coup de fer 5 plein green sur le green du 16. Oh, c'était conclu d'ailleurs, le green oh, du 17, pardon dans la foulée puis taper son coup plein green quasiment offrir la Ryder Cup à, à l'Europe et puis ra ramasser son ça y est, en collant la, la face de club contre le tee mettre un petit coup de pied dedans remettre le tee dans sa poche et, et continuer entre guillemets comme si de rien n'était même si on sait que ça bouillait quand même dans, dans sa tête ça, ça se voyait pas les, les, les pros arrivent à masquer ça et à, comme s'il n'y avait personne autour d'eux vraiment c'est quelque chose de fascinant et qui explique aussi pourquoi les pros, les pros sont si bons quoi. faire abstraction de la pression et du monde autour des gens qui papotent, qui, qui racontent des petites... Ouais, Parce juste... que les, les joueurs, vous entendez quand même hein, Johanna, les, les gens qui papotent, qui disent, oh, il aurait peut-être dû prendre... Je sais pas, des murmures de, de la foule, foule. Ouais, des, 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 des conseils, commentaires, des, 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 des idiots aussi, et des, des choses... Oui, mais ça.
2: souvent, ce, quand vous êtes concentré, vous êtes tellement dans votre propre voilà. monde que... Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis incapable de faire deux choses en même temps. Donc quand je pense à mon golf, alors là, je, 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 je aucune idée de ce qui se passe autour de moi. Et, euh, et voilà, et puis vous êtes avec votre caddie, vous parlez avec votre caddie, vous essayez, vous essayez juste de, voilà, de rester un peu dans votre, dans votre bulle.
1: Benjamin, vous avez l'habitude, vous, des Grands Prix, euh, quand il y a un peu de monde autour, des, autour de vous dans une partie euh, en tant qu'amateur,
0: c'est compliqué à gérer Ah oui, bah oui c'est compliqué, c'est pour ça que les, les joueurs de Grands Prix ne sont pas, sont pas pros. C'est peut-être que sous pression, on, est, on disjoncte facilement et on, et on sort complètement de, de notre routine, et c'est généralement des, des axes de travail avec, avec les coachs, et notamment qu'on a eu la chance de s'entraîner avec Franck Lorenzo Vera, c'est apprendre à. à à, à déconnecter entre les coups, à penser à autre chose entre les coups pour se re, pour reconnecter uniquement en arrivant, en arrivant à la balle mais c'est de toute façon ce qui fait la différence entre les, les petits bonhommes et puis les, les grands garçons sur, sur le circuit, c'est la gestion, la gestion mentale quoi. Martin
3: ouais, Rapidement pour revenir sur, sur cette influence plus ou moins positive du public sur les, sur les jours, il y a quand même un, un, un moment précis où on sent bien que la pression du public elle est elle est gigantesque, même pour ces immenses joueurs avec un palmarès de dingo, et au départ du 1 de la Ryder Cup, quoi. Parce que je me souviens encore une fois, bah, tu parlais, Ben, de, la, de, de, de du Celtic maintenant en 2010, je me souviens très très bien d'avoir vu un mec qui s'appelle Ross Fischer, qui est quand même un un joueur de très haut calibre euh, ouais, qui
1: était qui était tout pâle mais non seulement <rire> livide vide,
3: mais avec la on, il avait Parkinson pour planter son petit quoi et c'est quand même un gars qui, euh, qui qui avait planté quelques tournois qui ça fait quelques années qu'il était pro ok c'était sa première Ryder Cup d'accord mais la pression elle est gigantesque et on sent qu'il y a une espèce de présence du public énorme à ce moment alors justement qui est, Martin génial,
1: vous, vous parlez de la rider on a on avait interrogé justement Nicolas Colsart à, à ce sujet c'était en en 2014 à, à Glen Eagles il n'avait pas joué il était consultant à l'époque on l'avait interrogé sur cette, cette pression à la rider
3: Ouais, tu découvres un peu à, à, à quel point ce truc
0: te prend à l'intérieur. C'est beaucoup plus sauvage en fait que, que ça en a l'air quand tu vis ça de l'intérieur et que tu mets des potes et, et que tu vois la réaction que ça, que ça procure euh, non seulement au public, euh, à, quand tu regardes ton partenaire qui, qui, qui te regarde avec un grand sourire et tout ça, c'est vrai que tu te sens un peu poussé des ailes. Quoi. Il y a une, une proximité avec le public et tu sens vraiment que ce public te porte pour, pour représenter au mieux les couleurs de l'Europe. Tu vas ressentir des émotions euh, qui, qui sont quelque part incroyable quand tu, quand, quand tu joues au golf et il, ça, en général ça, 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 ça kick ton jeu vers le haut. Ouais, c'est très particulier comme, comme ambiance mais voilà, quand, quand tu arrives à la jouer, tu arrives à en profiter de la, de la, de, euh, autant que, que le cadre propose, c'est jouissif. Alors là aussi le, le, le public veut jouer
1: un, un rôle clé, hein. on pense notamment à la Ryder Cup 1999 hein, qui, est, qui est où le public américain avait été très dur hein, Benjamin
0: était plus que très dur parce qu'ils avaient carrément pénétré sur le, sur le dernier green alors que al pouvait encore sauver la situation en rentrant à un putt énorme, suite au putt énorme de, de Justin Leonard. Mm. Là, on était allé beaucoup trop loin et c'était... Je crois que c'est l'exemple à la limite le plus le, le pire, le, le plus négatif de, de, ces, de ces 30 dernières années d'une de, ambiance qui est allée beaucoup trop loin. Là, là, c'était hors de contrôle.
1: Ouais, la Ryder Cup, c'est un, un peu un, un environnement à part hein, pour, pour le public, pour les joueurs. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment hors norme. Attends. Mais c'est
3: complètement hors norme. Mais c'est complètement hors norme déjà par le format de fête. Et c'est complètement hors norme par, par le fait qu'il bah, y a deux équipes de 12 joueurs qui s'affrontent et qui ont chacun le même maillot et qui, 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 qui au lieu de se. De se, de se fighter tout, comme ils le font toute l'année, bah, ils jouent ensemble les uns contre les autres. Donc ça c'est sûr que de fait... Le public prend parti. Et de fait, il euh, y a une partie du public pour une équipe et une partie du public pour l'autre. Et ça, ça se ressent énormément, et ne serait-ce que dans les tribunes, ne serait-ce que dans les, dans les comportements des spectateurs. Et c'est là que c'est génial. Parce que là, il y a une vraie. Euh, et, et ce qui est assez génial aussi, là, à, à part à Brooklyn en, en 99, il n'y a jamais eu vraiment de gros débordements. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais, on se souvient. On, bon, on se
1: souvient à Hazeltine, le, le, quand le match entre Patrick Reed et McIlroy. Euh, où le public américain était assez chaud et Patrick Reed avait justement calmé un peu. Euh, euh, gentiment en faisant un check à McIlroy pour dire voilà on est quand même après euh, ouais. il après, avait il avait après, aussi après jeu, il, avait pot, ouais. il
0: avait su en jouer et emmener McIlroy sur un terrain où il McIlroy n'aurait jamais dû aller dans, dans cette euh, bataille de fist pump et de ouais
3: de... mais quelque part non au contraire moi je trouve que c'est justement les joueurs qui ont emmené le public dans ce côté un petit peu too much oh. un petit peu bourrin un je suis petit pas d'accord pour moi c'est ouais. vraiment
0: rid qui a emmené McIlroy sur une bataille où il aurait jamais bah, dû aller c'est vrai qu'on avait McIlroy on l'avait jamais vu comme ça il était complètement il
3: ah, euh, était comme ça à la veille aussi je veux dire quand il fait sa petite révérence après avoir mis Annie au, au 15 ou au 16 je sais plus je me souviens mal malgré mal, plus trop de ça mais voilà il y avait il y avait ce côté un petit peu allez on y va va je, je vais je vais vous montrer euh, un public de bande de foufou là qui voilà il y a une espèce de une espèce de réponse il y a une espèce de de, de, de dialogue que je trouve plus voilà qu'il faut qu'évidemment faut que ça reste dans le respect le dialogue voilà, de la mais, foule le dialogue de la foule mais mais mine de rien euh, il y avait une histoire comme euh, avec Rory je me souviens qu'il s'était fait un petit peu un petit peu chahuté euh, assez personnellement et justement il avait fait virer un spectateur si je dis pas de bêtises je crois que après, sa
1: -er. après sa rupture avec vonyaski aussi il me semble oui ouais. le, le,
0: le spectateur a fait a fait une référence et il a, sens... il a voulu carrément lui a... ouais, Rory elle ouais. est encore plus longue que Justin Tomate puisqu'il a voulu aller choper physiquement le, le joueur il s'était fait retenir par le par, par, les par les services des oui. services d'ordre et puis il y avait aussi beaucoup de, de vice captains qui étaient qui étaient dans le coin qui l'empêchaient d'aller trop loin parce que de faire une cantona quoi <rire> ouais, je pense que le, le, le gars était, il était prêt à aller le choper il était s'était rapproché des cordes et c'était vraiment pas passé loin mais de toute façon ça demande un, un self-control vraiment incroyable parce que Rory j'y étais cette année-là à Zeltine il en avait pris plein la tronche toute la semaine il avait, il avait résisté résisté mais à un moment avec le, les jours qui passent la fatigue l'adrénaline il, ouais. il faisait un peu chaud et il avait, il avait, fini, il avait fini par craquer et as deux doigts de passer ouais, à la confrontation qui, -ce physique ce qui qu prouve que le,
1: le public joue, claire, joue clairement un rôle dans la Ryder Cup et même dans d'autres tournois. C'est pour ça que c'est
0: aussi beau la Ryder.
1: On va parler aussi d'un public qui est derrière sa télévision, qui aussi peut, euh, peut jouer un rôle. Qui pouvait. Euh, qui pouvait. Qui pouvait jouer un rôle. On se souvient, Masters 2013, Tiger Woods euh, a été pénalisé après coup, après qu'un spectateur ait vu qu'il s'était mal droppé euh, Tiger. donc euh, Il avait dénoncé, il avait appelé l'organisation, il, il avait vu. C'était un peu la dénonciation. Qu'est-ce que vous en pensez Ça des joueurs qui, qui regardaient, euh, des spectateurs qui regardent la télé, qui disent :« Ouh euh, là là, là c'est pas bon. » C'est pathétique.
2: <rire> enfin, c'est tout simplement pathétique. C'est vraiment, ils ont rien d'autre de mieux Lexi à faire. Alexis Thompson Et, aussi avait ouais, été. Alexis euh... Thompson, mais c'était complètement ridicule. Euh, non, mais je, je suis vraiment ravi que cette, cette règle ait changé. Quoi. Alors,
1: Martin, est-ce qu'on peut rappeler la règle
3: Ouais, éventuellement. Oui, non, la règle, c'est que n'y bah, a plus de possibilité pour euh, un, un intervenant extérieur d'intervenir de, euh, de fait devant sa télé ou autre euh, sur, sur le cours du jeu, enfin sur le, sur le cours d'une décision arbitrale comme ça a pu être le cas auparavant. Maintenant il y a des, des systèmes de monitoring sur les sur les tournois et s'il y a un souci euh, un souci de règle ou une question qui se pose, on s'adresse à l'arbitre qui est qui monitore, qui, qui, a, qui, qui voit ce que ce que les gens voient à la télé, et on prend ou non des décisions tout de suite, pas quatre plombs après et pas avec des jour
2: après comme avec l'exemple ah pas avec des conséquences complètement ouais.
3: abjectes au niveau sportif euh, comme ça a pu être le cas
1: alors pour conclure hein, rapidement le, le public hein, finalement joue un rôle euh, prépondérant pré hein, dans les tournois et dans, les, dans la rider dans tout ça ça fait partie du décor ça fait partie du, du jeu c'est le sport professionnel Bon alors finalement, messieurs et, et, et Johanna, ce, ce public, euh, il, fait, il fait partie entièrement du, 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 jeu, du, du jeu de golf. Il faut, faut, faut s'adapter, euh, même des, des comportements un peu, un peu spéciaux, un peu excessifs.
2: Oui, complètement. Ça fait vraiment partie du, euh, du package. Enfin, quand on passe pro, surtout quand on est sur un des circuits dominants, euh, voilà, on sait que le public va être présent, va, va être pour ou contre vous. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut l'accepter et il faut jouer avec.
1: Allez, comme chaque semaine, place à la chronique de Johanna Claten. Vous nous expliquez aujourd'hui pourquoi, sur les circuits mondiaux, la majorité des vainqueurs ont moins de 30 ans. Alors, raison mentale, physique, ou les deux Johanna
2: Oui, JP, donc c'est une tendance qui peut paraître surprenante parce que le golf, c'est l'un des seuls sports qui peut se jouer à haut niveau jusqu'à facilement 50 ans. Alors, la question qui se pose, c'est donc de savoir si c'est plutôt dû à une fatigue physique ou si c'est plutôt mental. Quand on regarde les stats du PJ Tour, 11 joueurs du top 20 ont plus de 30 ans et 2 d'entre eux ont plus de 40 ans. Il suffit d'ailleurs de, de regarder Tiger la semaine dernière au Honda Classic. Le mec a 42 ans, sort d'une fusion de vertèbres et malgré cela finit 3ème du champ en distance de drive avec une moyenne de 320 yards.
1: Alors verdict, c'est quoi le problème
2: Mais, Le problème, il est pour moi, il n'est pas physique, il est mental. Regardez l'Idiaco à ses débuts, euh, Yannick Seng, Rory McElroy et j'en passe. Quand ils sont arrivés sur le tour, c'était des machines. Rien ne semblait pouvoir les arrêter.
1: C'est donc dans la tête. C'est dans
2: la tête. Euh, ouais, parce qu'à cet âge-là, on a cette insouciance qui fait qu'on joue avec un esprit libre. On ne se prend pas la tête. On joue au golf. Puis avec l'âge, on devient plus attentif à ce qui se passe autour de nous. On, on écoute les conseils de trop de profs différents qui veulent nous aider, puis au final nous embrouille le cerveau plus qu'autre chose. On devient sensible à tout ce que les médias euh, ou fans sur les réseaux sociaux peuvent dire à notre égard. Bref, on perd en spontanéité et en instinct, et l'on gagne en appréhension. Cependant, on peut lutter contre, en faisant un gros travail mental. La méditation, par exemple, est un excellent moyen de mieux gérer ses émotions et de ne pas attacher d'importance à toutes les distractions qui entourent les joueurs.
1: Alors c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi euh, beaucoup de joueurs qui prennent des préparateurs mentaux, au final, quand ils sont dans leur carrière pro, hein, c est, c est, ça peut s'expliquer
2: euh, Ben bah oui, moi, moi je sais qu'au tout début, euh, quand on me disait « Ah, il faudrait que tu prennes un préparateur mental », j'étais ah, « mais pourquoi Ça va très bien dans ma tête hum. ». Euh, bon, bah aujourd'hui, je, je sens que voilà, c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler, parce que c'est vrai qu'on… On joue euh, au, dé, au, au début de, la, de notre carrière, on joue sans aucune appréhension, on n'a pas de peur, on, on joue au golf et après je, je, pas, on se prend beaucoup plus la tête. Donc euh, on, on ressent beaucoup plus le besoin de faire un gros travail mental.
1: Ouais, D'ailleurs, Michael Lorenzo Vera que vous avez eu euh, dans le prochain numéro du journal du golf, Martin Coulon, lui euh, ne voulait pas de, de préparateur euh, euh, mental euh, au début de sa carrière et après, finalement, il a changé d'avis, euh, Michael. Bah
3: ouais, il ouais, y, y a que les cons qui changent pas d'avis, j'ai presque envie de dire. Et Mike est loin d'être de, de ce cas-là et il s'est bien rendu compte que pour être performant globalement parlant, et puis vu, vu l'âge avançant et puis qu'il qu y avait quand même quelques petites, quelques petites tensions en lui euh, qui lui empêchaient de vraiment développer son niveau, bah oui, oui, il s'est astreint à la préparation mentale et, à, et, à, et même à de la psychologie tout, tout court. Donc ouais, c'est évident que c'est ultra important, ça fait partie du package du, de la performance de haut niveau.
0: D'ailleurs,
1: maintenant, ils en ont, ils en ont tous, euh, même vous, Benjamin. Hein, il semblerait que vous ayez un préparateur <rire> mental.
0: Ah non, non jamais. J'ai essayé la, la sophro et la, la, la visualisation, ça a duré un quart d'heure. Je suis vite retourné taper des balles. C'est ah, peut-être pour ça que j'ai jamais été pour le <rire> <ce> jeu. <rire>
1: maintenant au PGA Tour euh, après son code moqué au Genesis Open Tiger Woods euh, s'est offert un presque top 10 hein, il a fini euh, 12ème euh, Tiger au Honda Classique euh, en plus il y avait pas mal de vent, euh, sur le parcours c'est euh, prometteur euh, pour, euh, pour Tiger notre Tigrou euh, qui, qui monte en puissance Johanna
2: Bah oui, dis donc Martin alors on ne croit toujours pas à Tiger Non
3: je suis toujours sur ma f... mais je suis pas <rire> sur ma fin mais euh, bon bref, je, on, peut, on peut pas, oui évidemment qu'il y a du progrès, évidemment que c'est super bon, On l'a encore
1: vu mettre des drives dans tous les sens Pas hein, bah, tant
3: que ça, il prend 66 ou 67% de fairway Oui parce qu'il a quand de... même beaucoup joué de, de, de faire 2, de bois 3 Ce qui était vachement intéressant Pas, pas tant que
2: ça pour qu'il soit troisième en distance de drive quand ouais, même hein. mais Ça c'est
3: sur les deux trous de mesure, donc c'est un peu, bon, ouais, un peu ouais, galvaudé ouais, ça. Ah, Mais il ouais, y avait ouais. quand même de l'explosivité, la, de la, ça tient physiquement, enfin je veux dire
2: et je trouvais qu'il swingait mieux le driver. Je trouvais que c'était dans le ouais, rythme, est plus tout ça, voilà, ça, ça mais
1: comment... il monte en puissance. Il y a, on ouais, sent ouais, qu'il y a, ouais, ouais. voilà. Mais
2: ouais. c'est vrai que bon, pour rejoindre Martin, je, je... c'est vrai que ah. moi-même, non, 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 mais moi-même, j'étais pas hyper optimiste parce que Honda, connaissant le, connaissant le, tour... le... le, le parcours de PGA National. Euh, c'est un parcours qui ne pardonne pas beaucoup et il est vraiment difficile et il se joue dans des conditions difficiles donc euh, c'est vrai que moi-même je n'étais pas hyper optimiste je m'attendais jamais à un top 15 de Tiger surtout après 104 manquiers après Gilles. moi sur le reste de la saison je, moi, je suis convaincu qu'il va gagner
3: Martin Ouais, euh, évidemment, évidemment que, que je, je suis enthousiaste, évidemment que euh, c'est plaisant de voir euh, un tel joueur performer de la ouais, sorte. Bah on vous vous mettre le haut là, Martin Vous mais mettez non, le haut mets là Je ne pas le haut là, j'essaie juste de mettre un petit peu de. de, 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 de
0: Surtout qu'il est chez, de sérénité,
3: voilà, Surtout que je ne suis pas du tout. Je ne suis je sais même pas, je crois d'ailleurs. Je ne suis même plus. On s'en fout. Non, c'est de mettre un peu de, un peu de raison là-dedans. Parce qu'évidemment, quand on dit Tiger Woods un dimanche, ouah, chemise rouge, en, bah, pas ça, pas fait ça fait rêver,
1: Martin. Ouais, ça fait rêver. De là
3: de à là, en faire un favori pour le Masters ou même de, de dire. Ouais il va gagner Ah il va gagner ouais, ça, sûr. Ah c'est c'est sûr C'est sûr. Ah, sûr il va gagner que... Elle fait 12ème les gars à 8 coups du vainqueur Qui est quand même Justin Thomas Qui est quand même enfin, le, le numéro 1 américain En titre Qui est quand même Un mec qui, qui, qui a gagné Son premier majeur L'an dernier qui, Lui c'est un vrai favori Clairement pour le Masters ouais, parce que Vous
1: parlez du Masters hein, Depuis les, les, les bookmakers Et les pronostics euh, 16 contre
3: 1 16 contre 1 C'est pas possible
1: 16 contre 1 Alors que Boba Watson lui Est à 28 contre 1 C'est alors qu'il vient de gagner Qu'il euh, qu qu a deux vestes vertes euh, Vous faites la moue Benjamin
0: euh, non, non, c'est toute cette histoire de, de devoir se justifier chaque fois qu'on dit que Tiger Woods ne sera pas numéro 1 mondial et vainqueur de quatre tournois à la ouais, fin de l'année. Voilà. On n'a pas, on n'a pas, c'est pas un mal, c'est pas, pas cracher sur les, le palmarès de Tiger Wood de dire que ça va être compliqué de battre cette nouvelle génération qui n'a jamais été aussi forte. Ça, il, va, ça, il va simplement avoir besoin de temps. Pour moi, euh, top 100 mondial à la fin de la saison, ça sera déjà très bien. Je... Il va, visiblement que... il, va y, il va y arriver puisque le Honda Classic a été très, très positif mais on parlait de ça il y a trois semaines top 100 mondial ça sera très bien mais est-ce que vous comprenez que les gens rêvent et que les gens sont enthousiastes au fait que de voir Tiger qui rejoue qui... Crois, on comprend complètement et, on, et, on a, et on a, tout le monde veut voir Tiger revenir mais c'est pas un crime de l'aise Tiger de dire que ça va être très compliqué de le voir gagner un tournoi et que ce sera un exploit surtout Masters. Et en, mais même le Masters, même si, euh, comme Martin le souvient dans une chronique euh, sur l'équipe.fr, il avait fait quatrième en 2010, en revenant de c c bois, ouais, ouais, c c des, ses problèmes conjugaux. C'était déjà incroyable. Et il maîtrise très bien Augusta, évidemment. Mais de là à battre tout le champ, on ne parle pas de top 3 ou de top 2, on parle de victoire. Là, c'est compliqué. C'est ce n'est pas un crime de la victoire. Oui, majesté. mais c'est ça de... qui est fabuleux aussi avec le golf c'est que tous les mecs qui vont, euh, qui vont jouer le Masters ont une chance de le gagner.
1: C'est ça qui, <rire> voilà, qui, qui, qui peut. Euh qui peut permettre et qui laisse euh, le droit aux gens de, de
3: rêver mais évidemment j'ai je, je, l'impression d'être le père fouettard sur Tiger Woods depuis 2-3 podcasts genre ah, il dit qu'il ne va
2: jamais y arriver
3: machin évidemment euh, c'est quand même on parle d'un gars qui a 14 majeurs qui a dominé le golf comme jamais et encore une fois c'est l'idée euh, comme tu viens de le dire très justement merci Ben euh, l'idée c'est pas de faire un crime de lèse-majesté Tiger au contraire je veux dire, le, le gars c'est celui qui nous a donné à tous envie de jouer au golf et qui nous donne encore envie de nous, 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 nous coltiner euh, des, des, des nuits blanches à le regarder parce qu'il joue c'est génial trompe, et
0: tant mieux, si mais je serais ravi
3: mais ravi de me gourer mais c'est juste j'essaie juste de mettre un petit peu de, un peu de concret un peu de un peu de voilà.
1: un bémol quoi vous voulez mettre mais un non, bémol
3: c'est même pas un bémol c'est juste essayer d'être à peu près à peu près calme à peu près objectif parce que c'est parce que, parce que sûr qu'on peut vite s'emballer avec ce
1: type-là et, et c'est -ce
0: que... faire, faire un compliment très court à, au top 10 mondial qui n'a jamais été aussi impressionnant aussi ouais. jeune mmh. puissant et efficace ça gagne, ça gagne toutes les semaines et c'est vraiment beau à voir The Tiger va devoir battre ces joueurs-là sans exception sur un seul tour c'est Johanna
1: on ne vous a pas trop entendu sur ce sujet vous, vous, est-ce que vous rêvez est-ce que vous ah vous bah donnez moi, le droit de rêver
2: j'en rêve bon alors est-ce qu'il gagnera au Masters ça, je ne vais pas te dire ah oui, il va gagner euh, moi, je pense qu'il va gagner euh, cette année. Euh, je suis sûr qu'il va, il va se qualifier pour la Ryder Cup. Pour moi, disons qu'il y a 80% de chances qu'il se qualifie pour la Ryder Cup. Les 20% étant s'il se blesse. Mais d'ailleurs, c'est Brandon Charlie qui a, qui a bon donné
1: point. 80% de, de chances de, de voir Tiger en tant que joueur à la Ryder ah, oui ah C'est bah, beaucoup. Ah bah, euh... je m'entends
2: super bien avec Brandon. Bah, Est-ce que c'est pas trop un peu trop euh,
1: présomptueux C'est
3: marrant parce que c'est quand même le type qui, qui défonçait, euh, qui défonçait Tiger à longueur de chronique. Ouais, c'est un peu... Bon, je, je, je sais plus trop quoi en penser, moi, de Brandel Chambly, que je trouvais plutôt plutôt juste dans ses analyses, en tout cas, de swing. Euh, ouais, 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 évidemment, c'est intéressant de voir un type comme ça s'emballer, s'emballer... Euh, où... Vu la forme de jeu global que Woods est en train de nous proposer ou nous a proposé au Honda Classic, maintenant, moi, ce que j'ai envie de voir avant le Masters, c'est de le voir jouer encore, encore, vas-y, fais-nous des grosses perfs, continue, continue comme ça, c'est génial de le voir progresser. Alors, justement, ça manque de grosses perfs. la viens Saint-Aubin,
1: d'ailleurs. Viens Saint-Aubin aussi, c'est cool. La grosse perf, elle peut arriver
0: peut-être au Bail à
1: la a gagné huit fois là-bas, sept fois Exactement, 8
2: fois. C'est
0: son jardin où il habite là-bas.
2: Il connaît bien, il connaît
1: bien là-bas, mmh. donc il peut, euh, il peut très bien faire Exactement. sa grosse perche ouais, il, il peut, jouer. il peut, oui. Pourquoi ça vous soufflez, un... Martin Mais bah, vous soufflez
2: bah, encore
0: mais Encore, oui. Est-ce
2: qu'il a officialisé le, le C'est
1: pas, pas, pas encore officialisé, mais s'il mais a un tournoi à jouer, c'est
3: celui-là. Oui. Pas encore.
0: Je crois ouais, qu'il veut jouer Tampa Bay aussi. Euh, le Valspar, ça, ce serait peut-être plus
3: intéressant parce qu'apparemment le parcours du Valspar qui est aide un petit air d'Augusta avec beaucoup de beaucoup de dénivelés, des grands pins un peu un peu géorgiens. Comme Saint Thomas, c'est plus intéressant. Exactement comme Saint Thomas. Merci, JP
1: Allez c'est l'heure de la traditionnelle question de la semaine avec, ah avec, vous, avec vous Rémi Bedu On le rappelle vous êtes pro à Montgriffon avec une académie de putting des plus réputées Basée sur la te technologie du Sam Put Lab C'est désormais une habitude de vous avoir dans le podcast du journal du golf Alors aujourd'hui votre question Est-ce que c'est un avantage d'avoir un ministre des sports Laura Flessel qui est golfeuse et ancienne sportive de haut niveau Est-ce que c'est un avantage pour le golf français Alors
0: Rémi
4: mais parce que euh, bah déjà, j'ai apprécié que Laura Flessel, qui est notre ministre des Sports, euh, félicite et tweet la victoire de Céline Boutier en Australie. Je, je trouve que c'est mettre en avant à la fois le golf féminin et, euh, et le golf. Donc en cette année de Ryder Cup, je, voilà, j'y je, vois un, un très bon signe.
1: Alors est-ce que, est que, le, le, est que du coup du c'est coup, un avantage ou non d'avoir une, une golfeuse et ancienne sportive de haut niveau au poste de ministre des sports
4: Alors justement c'est un petit peu la, la, la question que j'ai posée et les avis sont très partagés. En fait euh, les, les internautes sont assez pessimistes en disant que finalement on avait eu Jean-François Lamour qui était lui aussi golfeur et que ça n'avait pas apporté grand chose. Jeff Love vu qu'on s'en nomme.
3: Ouais.
4: Euh, on avait eu aussi euh, un président de la République, euh, François Mitterrand, qui jouait beaucoup au golf et finalement. Euh... Ouais, il, jouait beaucoup, il jouait beaucoup. en il, cachette. Il jouait, ouais,
1: il jouait en cachette. Hein. C'était pas <rire> en France, c'est pas trop. Euh... D'ailleurs, je crois même qu'il y a un il y a un il y a un practice sous l'Assemblée nationale.
0: Il paraît pareil que c'est dans dans l'abri nucléaire. Il qu'il la légende voudrait qu'il y aurait des filets pour taper des balles. De... Non, c'est pas, pas une
1: légende. Hein. C'est pas une légende. C'est pas une
3: légende. Ça existait dans les années, euh, début, des années de, des, début des années 2000. début des années Mais c'est toujours caché. Ils veulent pas trop dire.
1: Euh, je, je, je
0: crois qu'il n'y est plus, puisque la ouais. dernière fois que je suis à l'Assemblée nationale, j'avais demandé à un député, mais il n'était pas au du tout. Alors
1: d Rémi, ce qui est marrant, c'est qu'en France, jouer, quand on est président, jouer au golf, c'est euh, mal vu. Alors qu'aux états unis c'est complètement l'inverse. Il faut ah, jouer oui. au golf pour être président.
2: <rire> voilà, Donald Trump ouais. n'y manque pas.
4: Euh, alors, je reviens sur le ou pas caché. En fait, euh, à l'Assemblée nationale, il y a en effet un practice de golf. Et j'en suis sûr, puisque c'est un, un collègue et ami qui donne les cours euh, là-haut.
1: C'est voilà. bien noté, merci beaucoup Rémi On voilà. vous retrouve euh, la semaine prochaine Pour votre nouvelle euh, question de la semaine Merci Rémi À bientôt Allez quelques infos maintenant En bref on va l'accueillir C'est Rémi ah. Rivière Notre homme du sud à l'accent Qui sent bon euh, le soleil Le soleil en cette période hivernale euh, où, il, où il neige de par chez vous Rémi Crémito. Absolument une neige à gros flocons Du côté de Toulouse On me signale C'est la région sud-ouest Il me semble Jean-Philippe oui. Alors Exactement. vous allez nous donner Quelques infos en bref On va d'ailleurs commencer euh, Par la France qui gagne Avec Céline Boutier Qui a remporté son deuxième titre Sur le Ladies European Tour Belle
5: victoire en effet De, de Céline Boutier Très loin de la neige hein. C'était ce week-end en Australie Plus précisément Au Ladies Classic Bonville Mais très près des kangourous. <rire> la Française était déjà en tête de, Samedi après trois tours Elle n'a pas craqué dimanche Elle s'impose à moins 10 Avec deux coups d'avance Sur l'américaine Katie Burnett et c'est sa deuxième victoire sur le circuit européen à 24 ans, on écoute la réaction de la championne.
2: Je suis super contente de décrocher ma deuxième victoire en Australie, c'était un tournoi incroyable et un parcours encore meilleur et euh, je, suis, euh, je suis juste super contente d'avoir pu finir euh, euh, aujourd'hui et j'ai fait tout ce que j'ai pu donc j'ai aucun regret. Oui c'est vrai que j'ai eu un début de saison un peu difficile donc de décrocher une victoire, euh, une deuxième victoire sur le LED si tôt c'est vrai que ça, ça me rend un peu plus confiante pour, pour le reste de la saison et j'espère euh, en décrocher encore quelques-unes.
0: C'est Scotty Alors, en fait, Chopin qui a gagné. Rémi
1: vous avez noté ces notes de cornemuse d'ailleurs qui, qui c'était très... Euh...
5: Jolie mélodie. Hein. Absolument. Euh, alors, Céline Boutier donc va jouer en parallèle sur le circuit européen et sur le LPGA Tour, qui est, on le rappelle, l'élite américaine. La saison dernière, Boutier avait fait forte impression sur la deuxième division, le 6 mètres à Tour, en gagnant deux fois. Donc, souhaitons-lui autant de réussite pour
1: cette saison et c'est déjà bien parti. Alors une autre info, mais ça se passe, passe sur le Challenge Tour, on ne connaît toujours pas la destination de la grande finale, mais par contre on aura un nouveau tournoi en France Rémi. En effet, cap sur la
5: Provence en parlant de Sud et le bien nommé Open de Provence. L'annonce a été faite la semaine dernière par le Challenge Tour. Alors Sud-Est, hein, Sud-Est. Hein. Sud-Est bien sûr, on ne se trompe pas, c'est le golfe international de Pont-Royal situé sur la commune de Malmort dans les Bouches-du-Rhône. Il accueillera ce nouveau tournoi et son tracé est unique en France. Pourquoi parce qu'il a été dessiné par la légende espagnole C.V. Balesteros et c'est l'unique parcours que C.V. a imaginé en France. D'ailleurs, il y aura déjà un air de rider lors de cet Open de Provence puisqu'il aura lieu du 20 au 23 septembre, soit une semaine avant The Événement à Paris. Donc la France accueillera quatre étapes du Challenge Tour cette année. Après l'autre, France Open, le Cordon
1: Golf Open et le fameux Vaudreuil Challenge qui vous est si familier, Jean-Philippe. Ouais, tout à fait. Alors, dernière info, ça se passe sur le, le European Tour. Avec le Golf 6 qui change de format, c'est ça Rémi euh, Expliquez-nous tout. Oui, alors un petit rappel déjà pour nos auditeurs, vous avez peut-être déjà entendu ce mot le Golf 6,
5: le Tour Européen avait fait sensation l'an dernier en présentant ce nouveau tournoi, c'est une compétition en match play et entièrement sur Citroën et il y a 16 équipes pour 16 pays, la saison dernière par exemple c'était Greg Bourdie et Alex Lévy qui avaient défendu les couleurs françaises, mais la nouveauté cette année c'est que trois équipes un peu spéciales se mêleront à la bataille, la première c'est l'équipe des capitaines, Thomas Bjorn le patron européen de la prochaine rider, il jouera avec... Triona Mathieu, la capitaine de la Soleim Cup et il y aura deux équipes féminines une équipe anglaise composée de Georgia Hall et Charlie Hull et une équipe européenne avec Mel Red et une autre anglaise et la norvégienne Suzanne Peterson on vous conseille en tout cas de suivre ça Jean-Philippe car la compétition est assez sympa à regarder à la télé, ça se passera du côté de
1: Saint-Alban en Angleterre les 5 et 6 mai prochains Merci beaucoup Rémi, alors vous restez avec nous quelques instants, on va vous garder Avec grand plaisir. votre fantaisie, Johanna juste une réaction sur ce Golf Sixies qui va mêler Mix, Garfield son fils et euh, c'est bien pour vous, ah ouais, que vous en non, je,
2: bah, je trouve que c'est super pour euh, promouvoir en tout cas le golf féminin parce que bon évidemment on, euh, on est beaucoup moins bien suivi que les hommes et euh, voilà ça nous permet d'avoir un peu plus de, de, visibilité. Voilà, de visibilité et euh, en plus euh, ouais, ils ont ils ont pas choisi n'importe qui comme joueuse puisque c'est charlie hall georgia hall euh, et d'un autre côté miss reed et euh, et Suzanne peterson euh, je pense qu'elles seront loin d'être ridicules ça, ça va jouer que... de quelle boule au fait ça c'est une bonne question justement j'aimerais bien savoir mmh. euh, je sais pas trop comment ils vont s'y prendre mais, euh... mais bon en tout cas c'est super sympa je... Je suis Alors, ce, que, de... ce qui est dommage,
1: c'est qu'il n'y ait pas de, de Française, de... peut-être, dans, dans, dans le, la liste
2: ouais, Je ne ben, sais pas si on a proposé, par exemple, à Karine, parce que Karine, sur le papier, bah, elle Niche, est Niche, meilleure Niche, ouais. que... Euh, Karine chez elle est meilleure sur le papier que Melissa Ride, pas, pas Suzanne, mais en tout cas, Melissa... Est-ce qu'on lui a proposé J'en sais rien. Je, peut-être un tournoi pas parlé. parallèle sur le
1: LPG euh...
2: Oui, ben, on sait que cette semaine, elle est justement à Singapour. Donc, à mon avis, il y a pas mal de joueuses à qui on a proposé, mais bon, Singapour, mine de rien, c'est un gros tournoi, euh, sans cut... Euh... Voilà, c'est. Euh... Bon, en, en tout cas, c'est une,
1: une bonne initiative, c'est une bonne chose.
2: Ah, c'est une super chose. Ouais.
0: Euh, Benjamin, ouais, non, toujours du, du Kiss Polé qui, qui, qui avance, qui propose des, des choses nouvelles, qui est parfois un peu, un peu brutal. On le voit avec les, les joueurs du Challenge Tour qui ne rentrent pas dans certains tournois, mais il y a du nouveau depuis deux ans sur l'European le, Tour et là, un tournoi mixte, c'est vraiment génial. Quoi.
1: Allez, merci beaucoup, euh, Benjamin. Et pour terminer en beauté, chose promise, chose due, hein, place à la fantaisie du Tour européen par Rémi Rivière, notre mascotte. Euh, on le rappelle, hein, vous êtes plus de 400 à jouer sur la Ligue Journal du Golf. Allez Rémi, un petit point sur le classement rapidement.
5: Encore une fois, nous avons un nouveau leader, Jean-Philippe, avec la prise de pouvoir de Florent Gontier, le patron de la team Bistoufly. Team Bistoufly, ouais, c'est. <rire> le nom est osé. Alors Florent s'installe juste devant le leader de la semaine dernière, Théo Morin-Dior, souvenez-vous. Le, ah, celui des sacs, le monsieur des sacs il, Absolument il le devance de 580 euros Alors ça peut vous paraître beaucoup à notre échelle Mais sur le tour c'est évidemment très peu Et je vous vois venir Jean-Philippe Vous vous demandez où est l'équipe du JDG Ah oh, ben On est loin derrière sûrement Eh hein. bien elle s'enfonce inexorablement dans le ventre mou du classement Alors ce qui est marrant c'est qu'on
1: avait suivi quand même Les, les conseils de Sébastien Cacherberger Qui était, sans, qui était censé fonctionné. être euh, très très fort Qui est aux alentours d'un collaborateur euh, de, Du journal du golf et ah, C'est euh, qui, qui, ouais, exactement Sébi Qui bosse aussi pour la fédération française de, de golf on le salue euh, Sébastien euh, Mais Sébastien nous a donné des mauvais tuyaux Est-ce qu'il l'a fait exprès ça, ça peut Ça n'a pas
5: très bien marché en effet ouais. Donc euh, voilà 210 e à 1 million d'euros de
1: la tête Pour l'instant c'est pas facile pour nous bon, On va se rattraper cette semaine Allez hein. D'ailleurs c'est Mexico C'est le WGC Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour redresser la pente Alors, euh, oui, Jean-Philippe, nous allons dévoiler la composition.
0: Arrêtez d'écouter, de... Sébastien.
5: Nous allons... <rire> nous, allons... nous allons dévoiler notre composition. mais Vous l'attendez tous, j'en suis convaincu. Mais avant ça, nous allons vous donner l'équipe du leader. Ah bah oui. Puisque nous avons appelé Florent. De la team Bistoufly. De la team Bistoufly, absolument. Et qui nous a gracieusement révélé ses choix pour Mexico. On l'écoute.
4: Les deux sûrs pour moi, c'est plutôt des Anne. Les deux, on peut s'en passer à côté. C'est hein. euh, Noren, Justin Rose, Peter et... Je, je fais une première équipe le lundi et je modifie jusqu'au dernier moment en fonction des joueurs que j'aime bien, la forme du moment, les derniers tournois qu'ils ont joués et euh, je regarde aussi un peu l'année dernière, euh, l'année d'avant ce qu'ils ont fait sur le tournoi, euh, si s'ils si, si, si connaissent le parcours enfin, etc. Bon, c'est beaucoup de feeling. Là franchement c'est compliqué. Autant les autres tournois il y a toujours des joueurs qui ressortent vachement mais là il y a, il y a trop de monde. Hein. Ah. Pour l'instant pour
1: Ouais, C'est un... une team euh, très intéressante hein, avec une pointe d'accent du sud aussi, Rémi. Hein. Ah, ben vous l'avez bien reconnu, un collègue des... à vous. Hein. Absolument. Euh, alors alors on... qu'est-ce que vous allez faire, vous Un
5: copier-coller va... euh, de, de la team Beast to Fly On va essayer de rester sérieux cette fois-ci. On va simplement mettre des gros joueurs parce que WGC oblige. On prend Alex Noren en capitaine parce qu'il est dans une forme redoutable. On a Fleetwood, Ram, Rose qui sont aussi avec nous. Donc voilà, on met des grosses têtes. À deux membres. Rose. Rose, si euh, on à Rose, évidemment. C'est pour les winners. Euh, deux membres du top 5 mondial, plus Fleetwood qui est 11e au classement. Et puis. On va tenter deux paris entre guillemets. Alors, premier qui n'en est qu'à moitié, puisque c'est Ross Fisher. Il avait failli gagner à Abu Dhabi en janvier. Il avait terminé à deux, deuxième à deux coups de Fleetwood. Mais ça reste un petit pari, puisqu'il n'a pas joué un seul tournoi depuis un mois. Et le deuxième pari, c'est Xander Schofeleux. C'est Eusé, ça, Xander Schofeleux. Le tout jeune américain, euh, vous avez peut-être déjà entendu son nom lorsqu'il a gagné la finale de la FedEx Cup l'année dernière, alors qu'il n'était qu'un simple rookie. Et bien cette saison, Schofeleux n'a plus rien de rookie. Et on le voit bien
1: performer à Mexico. Allez, merci beaucoup Rémi pour cette fantasy. On va écouter, on va faire. On va appliquer vos conseils à la lettre et on va vous retrouver la semaine prochaine, comme d'habitude. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à Hugo Ponce pour la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.